0: Und mittlerweile denke ich auch so, du kannst auch Jesus an die Seitenlinie stellen. Selbst der könnte die Hand auflegen und die Probleme werden trotzdem nicht gelöst, was das Thema Mentalität angeht.
1: Ach, Pöhler Patrick. Unser bvb Kultfan ist mal wieder auf dem Baum. zu Recht nach der 0-3-Pleite zu gegen RB Leipzig und Ex-Trainer Marco Rose. Wir sprechen hier natürlich drüber, analysieren die Partie ausführlich, wie auch alle anderen Samstagspartien. Die Bayern spielen wieder mal nur unentschieden. Also da war wirklich ganz viel drin. Es gibt einen Überraschungszweiten mit Hoffenheim. Also viel zu analysieren. Wir gehen rein. Mein Name ist Kirian Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde. Ja, schön, dass ihr auch in diese Sonntagsfolge wieder reinhört und ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumschnacken. Lasst uns direkt mit dem Topspiel von gestern Abend anfangen. Schalke gegen Bochum. Kleines Ruhrpott-Derby. Und für beide Clubs ja ein enorm wichtiges Ding. Schalke gewinnt am Ende 3 zu 1 durch ein Eigentor von Masowitsch und die Treffer von Drechsler und Polter, der noch in der Nachspielzeit ganz spät per Kopf getroffen hat. Und ich glaube, André Albers, er ist ja gut mit Polti befreundet, der hat sich richtig gefreut. Die große Frage jetzt, Was das für Thomas Reis? Schalke gegen Bochum, das war quasi der erste Entlassiko der Saison. Welcher Trainer als Verlierer vom Platz geht, muss, denke ich mal, seinen Hut nehmen. Hören wir mal rein in die Sparnacht von Max Backhaus, der uns einmal erklärt, wie es mit Thomas Reis und auch S04-Coach Frank Kramer weitergeht.
2: WhatsApp ab!
1: Für Thomas Reis könnte es jetzt richtig, richtig eng werden. Vor allem im Spiel hat der neue Sportgeschäftsführer Patrick Fabian gesagt, es müssen Punkte her, das ist das Allerwichtigste. Es zählt natürlich auch, wie die Mannschaft auftritt und wie die Fans reagieren, aber Punkte sind beim Fußball das Wichtigste und äh, das steht hoch um nach wie
2: vor mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Ich tippe mal Entlassungswahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen bei 80 Prozent. Das dürfte es ausgerechnet bei Schalke, wo Thomas Reis im Sommer hinwechseln wollte,
1: gewesen sein. Auf der anderen Seite sieht es deutlich besser aus für Frank Kramer. Der hat sich durch den... Ersten Sieg und jetzt sind sechs Punkte Luft verschaffen und er dürfte auf jeden Fall erstmal Trainer bleiben. So Freunde, und jetzt machen wir weiter mit dem Bundesliga-Nachmittag, nämlich mit den 15.30-Spielen. Da war auch wieder einiges dabei und ihr wisst, wir sprechen hier immer zu zweit. André ist aber im Urlaub, der holt sich, sein Ärmchen tut noch weh. Dafür habe ich keine geringeren bei mir als Cornelius Kupper, Corny Junge. Hallo Kili, ich freue mich. Schön, dass du wieder mal hier dabei bist, ja, unser
2: Old-Kommentator. Ist doch klar, cool ne? klar. erstmal gute Besserung natürlich an André.
1: Ja, er kann nicht hier sein, aber es wird. Ja, es wird. Das definitiv. Heilfleisch, das hat er. Lass uns gleich reinstarten. Ich würde mal sagen, wir machen es chronologisch, fangen an mit den Bayern. Ja. Drittes
2: Remis in Folge. Da werden sie sich wieder ordentlich ärgern jetzt. Also man fragt sich tatsächlich, was was ist los beim FC Bayern? Die haben jetzt nur drei der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen. Sie haben ja Ende der letzten Saison schon geschwächelt. Und dann noch bemerkenswerter das Ganze, wenn man überlegt, wie die gestartet sind. Am Anfang haben die alles weggehauen. Wir erinnern uns an das 7 zu 0 gegen den VfL Bochum und auch der, der Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt. Da hat man gedacht, okay, die marschieren durch. Und seit drei Spielen müssen wir einfach sagen, puh, also die Bayern lassen ordentlich federn. Gerade zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das darf nicht passieren.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, nämlich in der Folge Freitag habe ich gesagt, oh, es könnte sein, dass der VfB da was holen kann, einfach weil Nagelsmann wahrscheinlich viel durchrotieren wird. Du hattest aus im Blut. Ja, das, er hat es gesagt. Mhm. Oder ich habe es gesagt, er hat es gemacht. Sechs Spieler neu rein. Masurabi kam unbedingt rein. Tell kam er rein, der gleich getroffen hat. Übrigens jetzt der jüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern München. Auch nicht so schnell. Mit 17 Jahren und 136 Tagen nur der Vollständigkeit. Hatte. Ja, sehr schön, du <lacht> weißt Bescheid. Und dann fing es ja eigentlich ganz gut an mit diesem Tell. Tor und dann fallen sie so rein in so eine Lethargie, dann kommt dieses
2: Zupfergeld, Zupferchen genau, genau.
1: Um, um, um Kimmich. Hast du dazu eine Meinung?
2: Ja, also das Tor wurde ja zurückgepfiffen von äh, Girassi, nachdem Führig Kimmich den Ball abgeluchst hat. Jetzt gibt es die Regel-Hardliner, die sagen, ja, der hat das Trikot in der Hand, aber du hast es ja gerade schon richtig gesagt, das war kein Zupfer, das war maximal ein Züpferchen. Schiedsrichter schaut sich das an und pfeift das Tor ab. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil im Sinne des Fußballs ist das kein Foul. Und gerade wenn wir überlegen, der muss eine hundertprozentige Fehlentscheidung overruhen. Und das war es definitiv nicht. Das Tor hätte schon zählen müssen. Aber der VfB hat ja dann sehr gut reagiert danach.
1: Ja, ja. Sie haben es noch geschafft. Was mich auch beeindruckt hat, war, auch wenn es Bayern jetzt nicht geschafft hat, dieses Spiel zu gewinnen, Musiala, der ist eigentlich schuld an dem ersten Gegentor ja. und macht dann drei Minuten später mit so einer geilen Einzelaktion wieder das Tor. Sechstes Pflicht-Tree-Tor im achten Spiel. Also richtig, richtig gut, der
2: Junge. Der Junge ist, ist Wahnsinn. Haben wir auch in den letzten Wochen schon oft drüber gesprochen. Er reagiert dann auch nach so einem Fehler. Gute Einzelaktion und jetzt kann man auch sagen, der Rekordmeister wurde von von zwei Youngsters da in die Spur gebracht. Mit Tell und mit Musiala.
1: Ja, das waren die einzigen, aber auch an dem Tag. Alle anderen haben jetzt nicht so sicher gewirkt. Das ist so tatsächlich, ja. Kann
2: man sagen, Bayern
1: aktuell eher Der größere Blick auf die Champions League als auf die Bundesliga, hast du das Gefühl?
2: Weiß ich jetzt nicht, ob ob Julian Nagelsmann äh, tatsächlich sagt, wir legen den Fokus auf die Champions League, weil er weiß natürlich auch, noch zwei Unentschieden in der Bundesliga steht er da auch unter Druck. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er in dieser Stelle tatsächlich der Champions League mehr Schwergewicht gibt. Wobei natürlich, die Frage hat ja eine Berechtigung. Wir sehen, sie schlagen Inter, aber sie holen nur einen Punkt gegen Union Berlin und nur einen Punkt gegen den VfB Stuttgart.
1: Tabellenführer sind sie trotzdem. Erstmal bis Union genau, und Freiburg heute genau. spielen. Die können dann wieder vorbeiziehen. Die ich Shootingstars dieser Saison. Ja, äh, die Gurkentruppen, hatten Höher gesagt. Die Gurkentruppen <lacht> können dann heute vorbeiziehen auf 1 und 2. Schön. Lass uns mit einem anderen Spiel weitermachen, was sehr, sehr viel Brisanz hatte, nämlich Leipzig gegen Dortmund. Mhm. Marco Rose, erstes Spiel auf der Bank bei RB gegen seinen Ex-Verein. 3-0 am Ende. Ja. Äh, Conny, du machst ja selbst einen Podcast, Viertelstunde Fußball heißt der, hört gerne mal rein an dieser Stelle, machst du zusammen mit Kevin Groß. Exakt so ist es. Denk mal
2: an Kevin, was würde der jetzt
1: sagen nach so einem Spiel?
2: Also ich habe mit Kevin natürlich auch darüber gesprochen, äh, über die Rückkehr von Marco Rose und er hat gesagt, die Leipziger Mannschaft wird einen Push bekommen und das ist schlecht für Borussia Dortmund, dass dieser Wechsel vor diesem Spiel stattgefunden hat und äh, ja, Kevin lag goldrichtig, weil Leipzig hat ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Also ich denke gerade nochmal an dieses desolate 1 zu 4 in der Champions League gegen Donetsk. Dann kommt der BVB und die nehmen die da im eigenen Stadion komplett auseinander. Wobei, Kili, müssen wir natürlich auch sagen, was Borussia Dortmund gerade in der Offensive gezeigt hat, das war sehr... Sehr blamabel, das war dramatisch, ideenlos, kreativlos, zu wenig. Nur
1: vier Torschüsse. Und ich sag dir, wir haben ja in diesem Podcast einen sehr berühmten BVB-Fan, nämlich Pöhler-Patrick. Und der hat es nicht nehmen lassen. Er hat natürlich eine Sprachnachricht geschickt und da wollen wir mal reinhören.
0: Das war nichts Borussia Dortmund. Leipzig war nicht gut. Wir waren noch schlechter und das muss man erst mal hinkriegen nach so einem Spiel. 65 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit, kein Torschuss. Das sagt viel über die Leistung aus. Ja, äh, eigentlich habe ich mal gedacht, in dieser Saison wird es immer ein bisschen ruhiger, weniger Lethargie. Und nicht immer alle zwei Wochen sich darüber aufregen müssen, dass die Truppe mal wieder sich da so ab Ledern lässt, aber ja, es geht genauso wieder da los, wo es aufgehört hat. Und mittlerweile denke ich auch so, du kannst auch Jesus an die Seitenlinie stellen. Selbst der könnte die Hand auflegen und die Probleme werden trotzdem nicht gelöst, was das Thema Mentalität angeht. Und mit Hinblick auf nächste Woche und Champions League, ja, Manchester City, da wird man Angst und Bange. Gerade wenn man sieht, was Erling Haaland im Moment auch abliefert und abfackelt. Ja, über Meisterschaft rede ich sowieso nicht, weil das ist man ganz, ganz, ganz weit weg. Und ja, der eine oder andere Profi von Borussia Dortmund sollte sich fragen, aber wirklich jede Woche alles gibt und nicht diese leeren Phrasen am Mikrofon wieder ableistet, weil ganz ehrlich, da sind sie sowieso mittlerweile alle stärker als auf dem Platz. In dem Sinne, bis bald.
1: Ja, Angst und Bange wird ihm vor Man City und Erling Haaland. Kann man verstehen bei nur vier Torschüssen und der Offensivleistung, die du ja gerade schon angesprochen hast.
2: Definitiv und äh, ja, Jesus wird an der Seitenlinie wahrscheinlich auch noch die andere Wange hinhalten. Die BVB-Fans hoffen, dass er das nicht tut bei Manchester City, aber trotzdem das Timing natürlich für so eine Niederlage könnte schlechter nicht sein. Jetzt fährst du nach Manchester in der Champions League, kannst du jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass du da drei Punkte mitnimmst. Dann kommt das Revier Derby und in dieses Spiel zu gehen, wir alle wissen, was das für einen Stellenwert im Ruhrgebiet hat, mit zwei heftigen Niederlagen. Niederlagen. Niederlagen im Gepäck, das dürfen sie sich nicht erlauben. Deswegen ist dieses Spiel in der Champions League unfassbar wichtig.
1: Ich möchte jetzt trotzdem noch mal auf RB zurückkommen. Mhm. Es war ja schon interessant, auch wenn der BVB eine der schlechteren Tagesleistung gezeigt hat. RB hat sich wahnsinnig verbessert in diesem Spiel im Gegensatz zu Donetz. So viel hat Marco Rose aber gar nicht geändert. Forstberg ist reingekommen, erster Startelfeinsatz einsatz die Saison und Raum. Ansonsten hat er Spielern vertraut wie Schlager und Schobuslei, die er kennt aus Salzburger Zeiten. Schobuslei am Ende an drei Toren beteiligt. Zeigt mir eigentlich... Wollte diese Mannschaft nicht mehr unter Domenico Tedesco spielen? Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl.
2: Der Verdacht liegt natürlich nahe. Ich meine, letztes Bundesligaspiel 0 zu 4 gegen Frankfurt, dann haben wir über das 1 zu 4 in der Champions League gesprochen. Aber jetzt ist es natürlich auch so, Marco Rose, der war jetzt zwei Tage da, da ist nicht viel mit Ideen geben, da ist nicht viel mit System oder sonst was. Das ist tatsächlich einfach nur ein Ruck, der durch die Mannschaft geht. Jeder will sich nochmal zeigen, neuer Trainer, Konkurrenzsituation. Hallo, ich bin auch noch da. Und dann müssen wir uns aber natürlich auch anschauen, wie die Tore gefallen sind. Das eine, eine Ecke, sehr intelligente Variante von Orban. Dann der Schuss von Schoboschlei, unfassbar. Also wunderschönes einfach, Tor. Ein, wie ein Pinselstrich in den Giebel. Und ja, über das dritte brauchen wir dann nicht mehr reden, weil der BVB natürlich aufgemacht hat.
1: Bin ich sehr gespannt, wie nachhaltig dieser Push sein wird, den du angesprochen hast. Ja. Weil jetzt geht es nach Madrid, dann geht's nach Gladbach. Schwierige Aufgaben. Könnte wir tun. Ja. Machen wir weiter mit einer Niederlage, die Eintracht Frankfurt sehr wehtut, dem VfL Wolfsburg auf der anderen Seite sehr gut. Die gewinnen nämlich 1-0 bei der Eintracht.
2: Ja, Eintracht Frankfurt war gefordert nach diesem 0-3 in der Champions League gegen Sporting. Sie hatten die Möglichkeit, Jakic das Ding einmal an den Pfosten geknallt, viel Pech im Spiel und dann diese Unaufmerksamkeit bei der Ecke. Lacroix sagt, danke 1-0 für den VfL Wolfsburg und für Eintracht Frankfurt ist das gerade echt eine richtig schwierige Zeit, muss ich sagen.
1: Jetzt haben sie Lehrgeld bezahlt in der Champions League. Jetzt merkst du natürlich diese dreifach Belastung, die hatten sie letztes Jahr auch. Kann das, weil du jetzt auf dem Champions League Niveau spielst, nochmal deine Bundesliga Saison auf eine andere Art und
2: Weise, nämlich negativ beeinflussen? Grundsätzlich war das ja in der Europa League häufig so, dass sich Eintracht Frankfurt da das nötige Selbstvertrauen geholt hat, gegen Gegner, die natürlich ein anderes Niveau sind als in der Champions League. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich aufs Körperliche geht, wenn sie diese Doppelbelastung weil haben. durchrotiert hat er ja nicht viel, der Glasner. Das stimmt, er hat nicht viel durchrotiert, aber es kann natürlich sein, dass wenn du jetzt in der Champions League eben nicht mehr dieses Selbstvertrauen bekommst, sondern nach und nach immer wieder eine Klatsche, dass sich das dann eben auch in der Psyche bemerkbar macht und dass sie dann auch eben das nötige Selbstvertrauen in der Bundesliga fehlt. Also diese, diese Gefahr, die besteht schon.
1: Hoffen wir nicht, weil also ich zumindest nicht, weil Kamada und Götze sind in meiner äh, manager 11 und die müssen schon performen. <lacht> ich drücke dir die Daumen, Keli. Äh, Conny, auf der anderen Seite ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Wölfe. Vor allen Dingen für Niko Kovac, der Max Kruse vorm Spiel aus dem Kader gestrichen hat, sogar suspendiert hat. Max war gestern frühstücken in Berlin mit seiner
2: Frau. Also wenn das nach hinten losgegangen wäre, dann wäre es für Kovac schon sehr eng gewesen. Ne? Ja, wobei so ein Trainer dann natürlich auch eine gewisse Berechtigung hat, wenn er wirklich merkt, äh, der, der Spieler macht, was er will. Und er hat dann nach dem Spiel tatsächlich gesagt, das war keine Ausnahme, sondern Max Kruse wird nie wieder das Trikot des VfL Wolfsburg tragen, solange Niko Kovac der Trainer ist. Wahnsinn, so wenn ich an die Unionzeit denke und das dass Max gegangen ist. Da hat alles funktioniert eigentlich. Ne? Ja, und
1: jetzt im Sommer auch nicht gewechselt, sondern ja. noch da. Also der wird sich wahrscheinlich richtig
2: in Arsch Vor weisen. allem, ich halte ihn auch für einen richtig starken Fußballer, äh, der, der so variabel ist. Deswegen sehr, sehr traurig. Ich würde ihn eigentlich gerne wieder auf dem Rasen sehen. Ja. Machen wir weiter
1: mit der Stadt, in der Kruse frühstücken war, nämlich Berlin. Ja. Hertha gegen Leverkusen. 2-2 am Ende. Und ich habe eine Statistik. Leverkusen nach sechs Ligaspielen nur vier Punkte. Boah. Die schlechteste
2: Ausbeute seit 14 Jahren. Das ist ein Wahnsinn. Statement. Ja, das ist ein Statement. Gerardo, Seoane. Letztes Jahr war Bayer Leverkusen so stark und eigentlich hatten wir sie auch für die Top 4 in dieser Saison auf dem Schirm. Walter Straten äh, hat sie als Meister getippt. <lacht> ja, also klar, die, die Ansprüche und die Wirklichkeit, die gehen glaube ich nirgendwo so weit äh, auseinander wie, wie im Rheinland. Bei, bei Bayer 0 für Leverkusen, jetzt 2 zu 2 bei Hertha BSC. Natürlich sowohl für die Hertha als auch für Gerardo, Seoane und Bayer Leverkusen deutlich zu wenig.
1: Was denkst du? Müssen die jetzt schon handeln? Ich habe gesagt vor dem Spieltag, dass es nach dem Spieltag für mich vielleicht ein, zwei
2: Trainerwechsel geben könnte. Ja, also wenn es einen Trainerwechsel geben wird an diesem Spieltag, dann äh, bin ich mir relativ sicher, dass es bei Bayern 04 Leverkusen passieren wird.
1: Wenn du jetzt mal so dran denkst, Thomas Tuchel ist auf dem Markt, wird er nicht machen, aber hättest du Trainer so in der Hosentasche für Bayern 04? Ja, ich
2: habe auch an Thomas Tuchel gedacht äh, tatsächlich, aber ich glaube, das ist eine Nummer zu klein für für Thomas Tuchel vom, vom FC Chelsea. Ansonsten, puh, also ich bin immer kein Freund davon, das schwirren dann immer, 40 Namen durch die Gegend. Am Ende ziehen sie einen aus der zweiten Mannschaft aus dem Hut. Lass uns das mal abwarten. Und noch
1: ist er ja Trainer. Erstmal muss er entlassen werden. Zu dem Spiel eine Sache muss man nochmal sagen. Marco Richter. Wahnsinn. überhaupt so ein brutales Tor wie der Schobuslei ja. und dann mit der Background-Story. Ganz
2: im Ernst, ey, Gänsehaut, als er das Ding reinnagelt. Der ist wieder da, der kommt mit einer breiten Brust, der hat Selbstvertrauen und wird dafür auch belohnt. Das war das war wirklich überragend. Ich habe mich richtig gefreut für ihn.
1: Ja, für Schwarz auch ein wichtiges Ergebnis. Nach dem Sieg jetzt einen Unentschieden zu holen. Gegen, Ganz genau, ja. Gegen einen stärkeren Gegner eigentlich schon wichtig für die Hertha, damit sie weiter in die Spur kommen.
2: Er hat so lange auf seinen ersten Sieg gewartet. Jetzt ging es darum, das zu bestätigen und dadurch, dass sie jetzt keine Niederlage kassiert haben, ist er erstmal wieder einigermaßen Sicher im Sattel.
1: Kommen wir zum aktuellen Tabellen zweiten. Hoffenheim. Wer hätte das gedacht? Unter André Breitenreiter. So viel habe ich dem nicht zugetraut, auch weil er in Zürich sehr, sehr gut gearbeitet und konstant gearbeitet hat. Schon krasser Saisonstadt. 4 zu 1 gegen Mainz. Natürlich auch sehr viel Hilfe durch eine rote Karte bekommen. Aber schon ein sehr, sehr starker Saisonstadt.
2: Ja, sie waren vor dem Spieltag das Team, das die beste Bilanz aus den letzten vier Spieltagen gezogen hat. Und nach der Niederlage gegen den BVB wollten sie zurück in die Erfolgsspur. Und das haben sie jetzt eindrucksvoll geschafft. Auch wenn dieses Spiel natürlich, man kann es jetzt nicht an der Leistung festmachen, weil es halt diese merkwürdige rote Karte für Hack gab.
1: Ja, welche Fragen hast du dir da gestellt? Rot und Elfmeter? Also da gab es ja einiges. Ne? Genau,
2: also es war ja diese Szene kurz vor der Pause: Ritter rennt aufs Tor zu, Hack mit ihm im, im Zweikampf, Rütter zieht, Hack zieht, Ritter fällt und Schiedsrichter sagt, erst Freistoß und Rot wegen Notbremse. Dann guckt er sich das Ganze an, belässt es bei der roten Karte, sagt aber, es gibt auch noch Elfmeter. Und ich muss sagen, boah, also man kann auch sagen, dass der Ritter genauso zieht. Und dass Mainz da so krass doppelt bestraft wird, das, das fand ich zu hart. Der Schiri hat aber richtig gehandelt. Ist wir das haben, so? Ja,
1: wir haben nachgefragt bei Toto Kienhöfer, unserem Schiri-Experten. Aha, was sagt jetzt, er? Jetzt muss ich einmal auf meinen schlauen Zertel gucken. <lacht> ja. Natürlich, es geht um dieses Halten, was ja klar vorm Strafraum beginnt. Ja. Aber es ist so, bei einem Halten kommt es darauf an, wo das Vergehen endet. Und es endet im Strafraum, deswegen Elfmeter richtige Entscheidung. Die rote Karte gibt es am Ende, weil das Halten war deshalb rotwürdig, weil es eine glasklare Torschance verhindert mhm. hat. Da ist es regeltechnisch egal, ob es dafür einen Freistoß oder einen Elfmeter gibt. Anders, Corny, wäre es gewesen, wenn es ein sogenanntes ballorientiertes Foul, Aha. also jetzt ganz viel Fachsprache <lacht> ja. gewesen wäre. Weil wenn der Abwehrspieler nach dem Ball grätscht und den Angreifer trifft, dann wäre es kein Elfmeter gewesen, sondern
2: Freistoß, aber auch rot. Fußballregeln können manchmal sehr hart sein. Bitter für meinen 1.05 auf jeden Fall, weil diese rote Karte hat das Spiel entschieden. In der zweiten Halbzeit sind die komplett auseinandergefallen. Ja, absolut.
1: Dann lass uns einmal noch gucken. Heute geht es dann weiter. Beide Partien bei den Kollegen von The Zone: 15.30 Uhr Köln gegen Union, 17.30 Uhr Freiburg gegen Gladbach. Wir haben es gehört. Union und Freiburg könnten mit Siegen. Wieder an die Tabellenspitze.
2: Ja, Köln gegen Union, zwei Überraschungsmannschaften. Der FC immer noch ungeschlagen in der Liga. Jetzt haben sie ein ähm, kleines Erfolgserlebnis in Nizza geholt. Wenn wir die Szenen neben des Platzes mal äh, außen vor lassen mit diesem 1 zu 1. spannendes Spiel, finde ich. Kann Union da weitermachen? Äh, kann Köln da weitermachen? Und ansonsten Freiburg? Also, ich finde, die haben in der letzten Saison schon gezeigt, dass sie da oben mitmachen können in den Top 6. Sie zeigen es in dieser Saison wieder und spannende Spiele. So, und dann noch ein Sendehinweis in
1: eigener Sache. Bei BILD TV heute 9 Uhr einschalten. Oliver Minzlaff ist da. Oh. Kommt vorbei. Das und, ist heiß. Und Yogi Löw hat auch noch eine interessante Botschaft. Also, da solltet ihr unbedingt einschalten. 9 Uhr, Lage der Liga, BILD TV.
2: Vielleicht verkündet Minzlaff, dass es ab jetzt Rosenball-Sport Leipzig
1: ist. Der kam sehr flach, Conny. <lacht> und dann der Stelle will ich auch sagen, genug Humor. Beenden wir diese Episode mit den berühmten Worten von André. Deckel drauf. Ne? Jetzt ist Schluss. Schön, dass du dabei warst. Hat wieder sehr Immer viel Spaß Immer wieder gemacht. gerne. Danke dir. Und bis demnächst. Ciao, bis dann. Ciao, Leute.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag.